1: Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser Samstagsfolge von Stammplatz und das war wieder ein richtig interessanter Bundesligaspieltag. Wir fangen mal an mit dem 1830 spiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach, so ein kleines Derby. Wobei man sagen muss, dass die Gladbacher ja nie so richtig reingekommen sind in dieses Spiel. Leverkusen gefühlt einfach eine Klasse besser. Ich würde sagen, ich schnack gar nicht mehr lange, wir fragen einfach mal bei Pippo Ahrens, unserem Bayer-Reporter nach, wie er das Spiel so gesehen hat live im Stadion.
2: Hallo André, du hörst die Gesänge der Gladbach-Fans, die singen, Gladbach ist der geilste Club der Welt. Aber dabei hat ihre Mannschaft 0 zu 3 gegen Bayer Leverkusen verloren. Man könnte sagen, das Positivste an diesem Ergebnis ist einfach nur die Zahl. Denn Leverkusen hätte locker fünf, sechs, sieben Tore hier erzielen können. Es war eine beeindruckende Vorstellung des Teams von Xabi Alonso angeführt vom überragenden Neuzugang Granit Xhaka, ein Doppeltorschütze Victor Boniface, den fantastischen Abwehrchef Jonathan Tah. Man könnte so viele. Leverkusen hier rausheben, weil, aber die Mannschaftsleistung, die war einfach 1a. Und Leverkusen hat sich mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen schon direkt dahin fabriziert, wo man sich auch selber sieht, nämlich in den Top 4. Und der Tag, der hatte für Leverkusen schon gut begonnen. Denn am äh, Vormittag war der achte Neuzugang, der verpflichtet werden soll, in Leverkusen zum Medizinscheck eingetroffen. Das ist Nathan Teller, ein Rechtsaußen vom FC Southampton, der nach unseren Informationen knapp unter 20 Millionen Euro kosten wird. Das ist dann der teuerste Einkauf in Leverkusener Transfersommer, der ja wirklich hervorragend bisher verlaufen ist. Simon Rolfe ist der Sportgeschäftsführer, bastelt an einer Mannschaft, die in diesem Jahr wirklich um Titel mitspielen kann. Gladbach hat nach zwei Spielen erst einen Punkt. Und Ex-Trainer von Leverkusen, Gerardo Seoane, der muss sich nach seinem Heimdebüt in Mönchengladbach schon so ein bisschen an das letzte Jahr erinnern, als er mit Leverkusen so schlecht gestartet ist. Beide Teams werden von ihren Fans gefeiert. Die Stimmung war hervorragend, aber es gab nur einen verdienten Sieger und der heißt Bayer Leverkusen.
1: Ja, die Leverkusener in überragender Frühform, muss man sagen. Zwei Spiele, zwei Siege und die Gegner waren immerhin Leipzig und Gladbach, die schlicht man in der Bundesliga auch nicht so im Vorbeigehen. So, und dann würde ich sagen, wir schauen uns jetzt die Konferenz an, mache ich zusammen mit dem Podcast-Papa, Flo, bitte. Flo, bitte, damit wir uns direkt hinter uns haben, ja. 90 plus 5,
3: Maxi Philipp, 1-0 SC Freiburg, ja. Nicht nur du hast mir leid getan, auch Werder, ich habe dich im Spiel gefragt, wärst du zufrieden mit einem Punkt in Freiburg? Du hast gesagt, klar, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, wäre jeder gewesen, ist doch so eine Situation, die Situation, in der Werder ist, da kann man nicht unbedingt mit rechnen, dass man da einen Punkt holt. Man kann ihn aber holen. Und zwischendurch habe ich auch gedacht, die Bayern sollten mal auf ihrer Torwartsuche die sie vielleicht noch haben, auch bei euch anfragen. <lacht> ja. Pavlenka hat gehalten, ein paar Dinger, wo ich denke, Alter, ja, das stimmt. sieht man nicht so oft in der Bundesliga. Und also auch nicht so oft von Pavlenka leider tatsächlich. ja Genau, und das ordnet es natürlich auch ein bisschen ein. Also hätten sie den alten Pavlenka von vorletzter Woche noch im Tor gehabt, dann wäre das auch nicht so ein Last-Minute-Drama geworden. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, bitter, so spät und dann auch noch Philipp.
1: Es darf sich bei Werder Bremen auch einfach niemand wundern, meiner Meinung nach. Weil, Werner Bremen hat ja ein paar Neuzugänge verpflichtet. Von denen stand gestern mal wieder keiner in der Startelf. Ole Werner hat gesagt, er braucht einen breiteren Kader. Hat aber nicht mal alle Wechsel ausgeschöpft. Wechselt das erste Mal in der 71. Minute. Ja, sorry. Also wenn du die gleichen Sachen machst wie in der letzten Saison in der Rückrunde. Mit den gleichen Leuten. Wie soll denn da was anderes bei rauskommen?
3: Wenn man nichts verändert, darf man auf keine veränderten Ergebnisse hoffen. Und zum Thema Neuzugänge, die nicht spielen. Ich habe es letzte Woche gesagt, nach dem Bayern-Werder-Spiel hier, Immer ein schlechtes Zeichen. Ich nenne es das härter syndrom Man holt neue Leute und lässt sie dann nicht spielen. Ja. Das deutet nicht unbedingt darauf hin, dass man echte Raketen geholt hat. Ja, wobei, ja. wobei man sagen muss, der Kofnacki zum Beispiel, der hat die in der Vorbereitung, kam aus Düsseldorf, alles zerschossen. Ja, war. aber Vorbereitung. Weißt du, wie viele härter spiele ja, aber ich in meiner Reporterzeit gesehen habe, die in der Vorbereitung alles zerschossen haben? Aber dafür machst du doch eine Vorbereitung. Du musst dir ja zumindest mal die Chance an den Pflichtspiel geben. Ja. ja, aber ihr habt ja noch einen Neuzugang, der auch noch nicht gespielt hat. Die aber noch sein. nicht spielen konnte, genau. Ja. Und ich glaube, wenn ich mir das Spiel so angesehen habe, da war erstaunlich viel in der Konferenz, von daher konnte man eine ganze Menge sehen, ist das jemand, der die Statik da in der Truppe ganz schön verändern kann, wenn er fit ist. Und da hätte ich an deiner Stelle große Hoffnung. Ich habe auch große Hoffnung, dass noch
1: ein Linksverteidiger verpflichtet wird und Ole Werner den vielleicht auch aufstellt. Und äh, Sechser ne da hat ja gestern ja den Vorzug gekriegt, habe ich auch noch Hoffnung. Aber der SC Freiburg, zwei Siege, ne? müssen wir auch mal drüber sprechen. Jetzt oben mit dabei in der Tabellenspitze und das ohne jetzt so richtig richtig krass zu überzeugen auch ehrlicherweise also die haben auch gegen Bremen jetzt nicht die absoluten Sterne vom Himmel gespielt auch wenn sie ein
3: paar Torchancen hatten Na, aber am, so am muss der Mannschaft gewinnt. genau so muss der ja. Mannschaft auftreten wir haben es letztes Jahr immer gesagt Freiburg macht Freiburg Dinge und es trifft auch jetzt wieder zu die haben glaube ich inzwischen den Anspruch mindestens Top 5 zu sein und dann musst du so eine Spiele zu Hause gegen Werder auch einfach so gewinnen und wenn es ganz schmutzig ist mit so späten Toren lass uns bei bitteren Geschichten bleiben das erste Heimspiel des ersten FC
1: Heidenheim war auch eine ganz bittere Geschichte die führen bis zur 77. Minute 2:0 ungefähr, also wirklich komplett ungefährdet. Da hast du gedacht, was ist denn mit Hoffenheim heute los, da geht ja gar nichts. Ich habe den äh, Materazzo schon wieder zum schlechtesten Trainer der Bundesliga geredet und auf einmal fällt ein Tor eingewechselter Maxi Bayer, 77.2-1 und dann machen die tatsächlich in der 90. noch den Siegtreffer sogar, zwischenzeitlich Kader Rabeck und dann Elfmeter Kramaric. Hoffenheim gewinnt
3: in Heidenheim, ultra bitter. Ja, das muss jedem neutralen Fußballfan wehgetan haben. Ähm, wir hatten auch schon alles fertig, Überschriften mit historische Party und erster Bundesliga-Sieg und das hätte den, glaube ich, jeder gegönnt, weil sie auch wirklich dominiert haben. Ja, also, wir Mannschaft. haben zwischendurch mal die Live-Zeile gemacht, wir begleiten das ja auch alles mit Live-Überschriften. Heidenheim dominiert Hoffenheim, weil es war wirklich so. Ja. Da hätte man viel Geld gewinnen können, können, wenn man da auf einen Dreher gesetzt hätte nach dem 2-0, weil da war überhaupt nicht mehr zu rechnen. Viertelstunde Von vor Schluss, ungefährdet, ja. wirklich, komplett. Und das Bittere ist, das sind halt so Niederlagen, die darfst du dir nicht leisten, wenn du Spiele schon so sicher hast, wenn du als Aufsteiger in der Liga bleiben willst. Das gibt mir leider kein gutes Gefühl. Ich weiß, es ist alles noch furchtbar früh, aber das war so, ah, ich hätte es denen wirklich so gegönnt. Machen wir weiter in Köln.
1: Da sah es erst danach aus, als wenn der FC die gute Leistung von Dortmund anknüpfen kann und möglicherweise diesmal auch was Zählbares mitnehmen. Waldschmidt hat die Kölner in der 55. Minute in Führung gebracht, aber dann kam Jonas Wind zurück. Der Mann, der bislang alle vier Tore für den VfL Wolfsburg erzielt hat, hat er auch diesmal wieder zweimal zugeschlagen. Jonas Wind in der Form seines Wolfsburg-Lebens momentan.
3: Ja, absolut. Einer der Spieler der Bundesliga. Total abgefahren. Ähm, er war ja letztes Jahr schon da, da ist er mir nicht so sonderlich aufgefallen. Ja. Und jetzt, ja, ein Mann der Stunde, mal gucken, ob, er, ob das nur ein temporärer Lauf ist oder ob er das konservieren kann. Aber auch der hatte sich in der
1: Vorbereitung schon gegen Nationalspieler einen Mescher durchgesetzt, ne, in der Spitze, muss man sagen. Also, der hat ja auch schon im Pokal begonnen, also, da scheint Niko Kovac große Stücke drauf zu halten, ganz anders als von Maxi Arnold zum Beispiel. Der saß wieder auf der Bank, wurde spät eingewechselt, 62. Hat dem mit Sicherheit auch gar nicht gefallen.
3: Ja, wer Maxi Arnold, der übrigens nicht mehr Maxi, sondern Maximilian Arnold genannt ja, ja, werden will. Der deutsche Michael Ballack, sag ich ja Genau, der kennt, der weiß, der wird kochen. Aber vielleicht auch ein Spieler, dessen Zeit da so ganz langsam ich hab's, mal vorbei. Geht. Ich hab's zu
1: kiddie schon gesagt, es ist der neue Max Kruse für Nico Kovacs. Der hat sich wieder einen ausgesucht, den er rasieren kann.
3: Und das ist Maxi Arnold. Glaubst du, Kovacs ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Typ, der braucht das. Vielleicht ja. zieht er daraus auch Energie. Finde ich ja. gar nicht unsympathisch. Ne? Man muss ja seine Wege suchen. Und äh, das kann sein. Das ist, ist keine These, die ich abstreiten würde. Machen wir weiter mit Darmstadt und Union Berlin. Dass
1: wir das prominent setzen in dieser Folge, ist deswegen allein schon klar, weil Robin Gosens geliefert
3: hat. Robin Gosens mit dem Doppelpack vor den Augen von Hansi Flick. Richtig starke Leistung. Vor allem das erste Tor, muss man sagen, also wenn du einen Außenverteidiger hast, der diese offensiven Fähigkeiten hat, ja. am Ball, also der sich da durchdribbelt wie und, und dann noch einen tollen Abschluss hat, tunnelt. Ja, da muss man sagen, da weißt du, warum der jetzt länger Champions League gespielt hat. Da weißt du, warum Union die unbedingt haben wollte und gutes Flickes gesehen hat. Das
1: verrückte bei Union ist ja, die haben ja zwei davon. Der Juranovic hat ja zweieinhalb Tore vorbereitet durch Standardsituation ja. und muss man schon sagen, also wenn du solche brutalen Waffen über die außen hast, das ist schon Wahnsinn, was Union da jetzt noch hinten rausgemacht hat auf dem Transfermarkt. Und eine Sache darf man nicht vergessen, die
3: waren 70 Minuten Unterzahl. Genau, 70 Minuten zu 10. Und ich weiß, du hast dich letztes Jahr immer furchtbar darüber aufgeregt, dass die kein Fußball spielen wollen und dass es nicht schön anzusehen ist. Ja. Letztes Jahr hat es gestimmt, mit den beiden Außen finde ich das eine andere Geschichte. Also das ist jetzt schon, das war schon nett anzuschauen. Gossens ist ein unfassbares Upgrade. Das finde ich auch zu Roussel, ja Wahnsinn, ja. Wir wirklich, also ein ganz neues Level. Und bin gespannt, ob er das halten kann, bin da aber ganz zuversichtlich, weil das irgendwie ein geerdeter Typ ist, der jetzt nicht den Eindruck macht, als ob der da einen temporären Höhenflug nur hätte. Und wenn man mal ausblendet, dass das Union ist, wo man ja immer noch nicht so ganz glaubt, dass das eine Spitzenmannschaft ist. Also ne, wenn du nur dieses Spiel siehst und weißt nicht, welche Mannschaft das ist, würdest du 100 pro sagen, dass es irgendwie Dortmund, Leverkusen, weiß ich nicht, vielleicht noch Freiburg, aber eigentlich war es dafür auch schon zu gut die sind einfach richtig angekommen in der Bundesligaspitze. Und ich kann es kaum abwarten, zu sehen, wie die sich in der Champions-League-Gruppenphase schlagen und welche Gegner sie dann noch in der Auslosung bekommen.
1: Über zwei Sachen müssen wir bei dem Spiel noch reden. Einmal Brandon Aronson, der hat... Äh tatsächlich ein bisschen dumm sich die gelb Karte abgeholt. Also da siehst du auch mal bei Union und in der Statik von Union macht das gar nichts aus, wenn da einer weniger ist. Ne? Also Die haben trotzdem brutale Qualität. Ist nach 21 Minuten schon vom Platz geflogen. Wird Urs Fischer gar nicht gefallen, bin ich mir sehr sicher. Der steht auf sowas überhaupt nicht. So dumme gelb Karten in der Anfangsphase. Und das Zweite, worüber wir reden müssen, meiner Meinung nach, ist ist aber auch brutal schlecht, wie Darmstadt ist. Die waren am ersten Spieltag nicht so schlecht, sah es aus gegen Frankfurt. Dass ich das ein bisschen relativiert, haben wir jetzt vielleicht in der Conference League gegen Levski-Sofia gesehen. Also Frankfurt scheinbar auch noch gar nicht in Form. Die haben jetzt zu Hause gegen
3: zehn Berliner keine Chance gehabt. Boah, das wird eine harte Saison. Ja, absolut. Ich hätte, hatte sie ja eh schon etwas schwächer als Heidenheim eingeschätzt, ja. muss ich sagen. Habe ich auch ein bisschen Lack für bekommen, aber ehrlich? ich bin ja. aber komplett bei dir. Ja, okay, ja. das ist schön, das ehrt mich ähm, und ich glaube auch, nach allem, was man jetzt gesehen hat und ähm, wenn man den Lieberknechts Gesicht geguckt hat, da auf der Bank, ich könnte mir vorstellen, möglicherweise, dass das einer der ersten Trainer ist, über die wir diskutieren.
1: Ja, aber ja, vor der Saison erst seinen Vertrag verlängert,
3: deswegen... Das heißt ja nichts. Naja, aber vielleicht, gern ist ja, vielleicht ist es
1: ja in Darmstadt so, dass man sagt, pass auf, egal was passiert, Lieberknecht, unser Mann auch in Liga 2, auf jeden Fall da würde ich mich nach dem zweiten Spiel äh, schon festlegen, auch wenn die nicht letzter sind, sondern äh, Werder Bremen. Ne? Danke nochmal.
3: Aber Werder sah in allen beiden Spielen deutlich besser aus als Darmstadt. Ja.
1: Das muss dann in, wirklich Werder sein. hat auch
3: eine deutlich bessere Mannschaft. Und Mann Werder hat äh, Bayern gespielt, musste man davon auch nicht vergessen. Ja. Und in Freiburg. Und also in Freiburg sind, ne? also zwei Spitzenmannschaften. Na? Ja.
1: Trotzdem, also Witz, für Darmstadt wird es sehr, sehr schwer. Und dann muss ich natürlich, wie immer, und die Bochumer Fans kennen das ja schon aus der letzten Saison von mir, muss ich sagen, Schande über mein Haupt. Ich habe einfach keine Ahnung vom VfL Bochum. Also ich sag selten dass ich, von mir selbst, dass ich keine Ahnung habe, aber der VfL Bochum ist ein Rätsel in meinem Kopf. Die Mannschaft hat es tatsächlich geschafft, wie immer. Ich habe so viele Nachrichten schon wieder von Bochum-Stammis gekriegt, die gesagt haben, danke, André, dass du uns so schlecht geredet hast, denn dann sind wir immer gut. Die haben es geschafft, dem BVB einen Punkt abzuknüpfen. Zur Wahrheit gehört auch Flo
3: dass der BVB schon wieder nicht gut war. Also, first of all, Glückwunsch an Bochum. Ja. Und dann muss man aber über Dortmund reden. Es, es tut mir leid. Wirklich, Respekt, alles gut. Dortmund hat das zweite Spiel jetzt nicht gut ausgesehen, hat nicht ausgesehen wie eine Mannschaft, die irgendwie ernsthaft ein um die Meisterschaft mitreden will und davon träumen ja alle Dortmund-Fans völlig zu Recht, dass sie davon träumen. Das sieht überhaupt nicht gut aus und ich sage es ungern, aber ich habe es befürchtet. In der Mannschaft ist einfach zu wenig gemacht worden. Da fehlte für die ganze Kohle, die die eingenommen haben, die ist versenkt worden, meiner Meinung nach, in der Breite im Kader, was vielleicht für eine absolute Spitzenmannschaft gut ist. Da kann man breiter aufbauen. Die Bayern können sich das leisten, zu sagen, wir investieren jetzt in die Breite. Dortmund hätte erstmal die Spitze investieren müssen. Jetzt Reus, nicht in der Startelf, okay. Trotz fünf Wechseln beim Spiel, was du nicht gewinnst, nicht eingewechselt. Eieiei, da ist der nächste Unruheherd. Das sieht alles nicht gut aus und es tut mir leid, liebe Dortmund-Fans. Schreibt uns mal was, wenn ihr was Positives erkannt habt in den ersten beiden Spieltagen. Ich leider nicht. Also, erstmal muss man sagen, du hast von den Stammis ganz schön Lack gekriegt, als du hier
1: gesagt hast, eh, den Terzic könnte wackeln und du siehst den BVB nicht so stark. Momentan scheinst du bestätigt zu werden. Das zweite ist, ich weiß, auch hier im Großraum war Reus ein Riesenthema und wie kann das und, ne. Da bin ich ganz anderer Meinung, ehrlich gesagt. Also für mich ist Reus, ich habe mir den Kader gerade mal
3: angeguckt, Spieler Nummer 14 beim BVB. Ja, aber dass der gar nicht eingewechselt das wird ist ungewöhnlich. bei dem Spiel, ja, ja. was du 1-1 spielst in Bochum. Also nochmal, wenn, wenn, wenn die klar führen würden und alles läuft und alles funktioniert und dann wird der bei fünf wechseln nicht eingewechselt, Alright, ja, aber dass er gar, also letzte, letzte Woche noch Startelf, jetzt auf der Bank und nicht eingewechselt, finde ich schon rough. Also Okay, uh. wenn ich dann gucke, wer wird eingewechselt? Adiemi für mich klar, vor Reus, so.
1: Dann ist eigentlich für mich einer für die Startelf, da müsste dann Mesha zum Beispiel noch raus. Beino Gittens, dynamischer als Reus, sicherlich, klar. Und Mukuku vorne, Reus ist halt kein Stürmer, ne? Ja, ich, ja ich, ich weiß nicht. Also, ich glaube, Marco Reus wird sich viel öfter, als einige jetzt noch denken, auf der Bank wiederfinden
3: und auch noch länger und ich glaube, das ist nicht das letzte Spiel, wo er nicht eingewechselt wird. Aber das wird immer für Unruhe sorgen, wenn der 90 Minuten auf der Bank sitzt. Das garantiere ich dir. Ja. Und das ist alles, wie gesagt, schreibt es uns. Ich will gern was Positives lesen. Ich sehe da keine Anzeichen. Einzig Daniel Mahlen, muss man sagen. Mhm. Im Moment so ein bisschen der Mann der Stunde. Aber also ich sag mal überspitzt, am Ende spielt Mahlen eine Riesensaison. Wird der nächste dreistellige Transfer, den Dortmund macht. Und äh, mit der Meisterschaft haben sie trotzdem weiter nichts zu tun. Also da ist auch keinem geholfen. Ich finde zumindest kein Fehlstart, aber ein Wackelstart vom BVB und der mit Ansage. Und ich habe es ja gesagt, Letsch, das ist ein Spiel, das bringt dich auf einmal in die Saison. Weißt du, der Bochum-Trainer
1: hätte auch wackeln können, hätten jetzt wieder eine Klatsche gekriegt vom BVB und dann verlierst du vielleicht das dritte, vierte, fünfte, sechste Mal. Dann wackelst du möglicherweise. Das ist ein Spiel, an seinem Geburtstag 55 Jahre alt geworden.
3: Das bringt ihn direkt zurück. Und das kann, kann man ja auch, da, da kann man sich drüber freuen, klar eine Sache noch, weil ich es bei Werder angesprochen habe, will ich es auch der Fairness halber bei Dortmund sagen. Gregor Kobel mit einer Parade, die nicht viele Torhüter auf dieser Welt halten und wenn da noch Marvin Hitz im Tor gestanden hätte, ob Roman Birki oder weiß ich wäre, dann wäre das Ding auch verloren gegangen. Ja, wo das gehört auch zur Wahrheit. Wobei vielleicht das Ding von Stöger hätte vielleicht auch Marvin Hitz.
1: Also, das war jetzt auch kein, ne, das war jetzt kein Torwartfehler, aber Nein, kommt es zu viel. Gut sah er da nicht aus, das stimmt schon. Wir müssen noch über ein Spiel reden, vom Freitagabend, ne? das wollen wir noch eben machen. Und da habe ich uns eine Sprachnachricht geholt aus Stuttgart. Denn da lag ich dann wieder richtig. Ich habe gesagt, das wird aber sowas von der Boden der Tatsachen. Zur Halbzeit haben die Stuttgarter noch geführt, dann kam RB Leipzig ins Rollen und wie. Und wir hören mal rein, was Julian Agadi sagt, der VfB-Reporter, was das so in Stuttgart ausgelöst hat.
0: Der VfB Stuttgart kam bei RB Leipzig mit 1 zu 5 böse unter die Räder. Vor allem die zweite Halbzeit hat den VfB-Fans so richtig wehgetan. Da haben sich einige Baustellen im Team noch aufgetan. Im, im defensiven Mittelfeld fehlte teilweise die Ordnung. Angelo Stiller, dessen Transfer gestern bekannt gegeben wurde, soll da in Zukunft weiterhelfen. Sebastian Hoeneß hat auf der Pressekonferenz aber auch gesagt, dass es auf keinen Fall der letzte Transfer war, den der VfB in dieser Transferperiode getätigt hat. In der kommenden Woche soll noch der eine oder andere Spieler verpflichtet werden. Und Hoeneß hat auch gesagt, das ist auch nötig, um die Qualität und auch die Quantität im Kader zu erhöhen. Man hat gesehen, dass die junge Mannschaft nach dem Nübelbock, völlig zusammengefallen ist, der Power von Leipzig überhaupt nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Da, da ist die Defensive komplett offen gewesen, komplett auseinandergefallen und auch deswegen sucht der VfB sowohl auf der Mittelfeldposition als auch in der Innenverteidigung noch nach einem neuen Spieler." Ja Flo, könnte noch Transfers geben beim VfB,
1: die braucht es auch. Also gerade im Mittelfeld, im Zentrum, glaube ich, reicht es nicht mit Angelo Stiller einfach
3: Endo zu ersetzen, das glaube ich nicht. Nee, deine große Hoffnung kann jetzt nicht Angelo Stiller sein. Bei allem Respekt vor ihm. Ich finde es gut, dass sie noch was machen müssen. Ich glaube, jeder sieht, dass sie was machen müssen. Ja, definitiv. Sie haben die finanziellen Möglichkeiten, was zu machen. Jetzt muss man smart sein. Also die Zeit wird langsam ein bisschen eng. Ich hoffe, da wurde schon Vorarbeit geleistet. Und da muss man jetzt nur noch finalisieren. Weil sonst kann ich mir vorstellen, dass die Hinrunde in Stuttgart ungemütlich wird. Und ob man dann so im Winter noch was bekommt, was einen großartig verstärkt. Ah, weiß ich nicht. Leipzig übrigens auch stark. Also wir wollen jetzt nicht sagen, hier bei Stuttgart funktioniert nichts. Das waren Selbstläufer für Leipzig. Das ist genau so, wie eine Spitzenmannschaft das machen muss. Ja. Und das, ist, das sind genau diese Unterschiede zu Dortmund. Also Leipzig, Union, für mich beide im Moment ein bis zwei Schritte Dortmund voraus. Leipzig sicher auch brutal verstärkt. Also, wenn du guckst, ja, die Ol richtig.
1: Wie, wie Olmo, der schon da war, aber immer wie ein Neuzugang wird, weil er ständig verletzt ist. Und Simmons, ne, der,
3: der Simmons, den die aus Eindhoven geholt haben, beziehungsweise von Paris, das ist ja unglaublich. Aber die haben es genau richtig gemacht. Die haben diese krachenden Neuzugänge geholt. Die haben die Kohle wieder investiert und nicht gesagt, wir gehen jetzt in die Breite. Sondern haben gesagt, wir haben X, Y und Z verloren und da wollen wir ersetzen. Und wir wollen so ersetzen, dass wir uns potenziell sogar verbessern können. Von daher. Klar, immer Leipzig-Beschen gern gesehen, da könnte ich mich jetzt beliebt bitte machen, aber äh, im Endeffekt machen die einfach im Moment aus meiner Sicht einen besseren Job als Dortmund.
1: Zwei Spiele haben wir heute noch, lass uns da noch drüber reden. Mainz gegen Eintracht Frankfurt 15:30. da bin ich sehr gespannt drauf. Also Mainz in Berlin chancenlos, Heimspiel immer was anderes, haben wir bei Bochum gelernt. Frankfurt hat mir bis jetzt, also außer im Pokal und das war bei einem
3: Viertligisten, überhaupt noch nicht gefallen. Nee, das stimmt. Ich bin da auch ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, man hat, oder ich persönlich habe vor allem auch Frankfurt nach dem super vorvergangenen Jahr mit dem Euroleague-Titel glaube ich schon so ein bisschen immer fest verbucht in der spitzen erweiterten Spitzengruppe. Ja. Und da habe ich einfach zu viel den Frankfurtern zugetraut, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube auch, und das habe ich letztes Jahr gesagt, wenn Dino Topmöller da erstmal auf der Bank sitzt und traurig guckt, werden sich einige Eintracht-Fans den Glasner noch zurückwünschen. Ja der ja auch ganz schön Lack bekommen hat am Ende. Aber ich glaube auch, dass diese ganze Kolomuani-Geschichte Frankfurt ganz schön, ich sag mal, nicht unbedingt hilft. Es wäre gut, wenn da jetzt Klärung kommt. Das wird ja auf jeden Fall. Also, genau, also es, nächste muss, Woche. Genau, es muss Klarheit geben. Und ich glaube, das könnte so als weicher Faktor schon dazu beitragen, dass Frankfurt etwas stabiler wird.
1: Dein Tipp? 1-1. Okay, und dann 17.30 die Bayern zu Hause gegen Augsburg. Da komme ich jetzt wieder mit den gewagten Tipps, beziehungsweise vielleicht auch weniger. Das wird eine ganz bittere Nummer für Enrico Maaßen. Das wird ein ganz,
3: ganz fieses 4-5-6-0 für die Bayern. Ja, Für die Spannung der Sendung heute hier würde ich da gerne widersprechen. Aber ich habe genau das gleiche Gefühl. Bayern wird sich da überhaupt keine Blöße geben. Die werden es ganz, ganz souverän machen. Ob es jetzt 5-6 werden, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir werden einen Harry Kane-Doppelpack sehen. Ja, mindestens. Ja. Also der wird zwei Buden machen. Und ähm, dann werden die Bayern bekommen, Spiellaune haben, also ja, 3-4-5-0 halte ich für absolut realistisch. Ob so gekommen ist oder nicht, das hört ihr natürlich in der Montagsfolge
1: von Stammplatz, wir machen für heute einen Deckel drauf, danke Flo. Deckel drauf, macht's gut, tschüss.
0: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.